0: Nada es un bloque. Nadie es bueno, nadie es malo. Nada es el enemigo en bloque, ni el amigo en bloque. Entonces, aún, aún dentro de esos enemigos, supuestamente, que en ese momento nosotros lo veíamos como enemigo, conseguíamos gente que le interesaba el cine venezolano y que le dolía. Yo por lo menos terminé siendo gran amiga hasta su muerte de Antonio Blanco, el dueño de Lanzica y luego La travesía del desierto era una especie de western mexicano, una película, es una historia de amor, pero en medio de una historia de narcotráfico. A mí me gusta mucho ese guión, yo creo que ese es el mejor guión que yo he escrito en mi vida.
1: Voces del cine venezolano Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Claudia Nazoa. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el episodio de hoy nos acompaña Claudia Nazoa, cineasta y guionista venezolana egresada en periodismo en la Universidad Central de Venezuela y con estudios de cinematografía en Italia, Francia y Rumanía. Igualmente ha ocupado importantes posiciones gubernamentales que le han permitido tener un significativo impacto en el desarrollo del cine venezolano, especialmente durante la década de los años 70 y 80 del siglo XX. Tacha, un honor y un placer contar con tu presencia para el día de hoy.
0: El honor es mío y el placer es todo mío, Omar. Encantada y gracias. Como dicen los invitados en CNN, thank you for having me. <risa>
1: Tacha, vamos a, a hablar en los próximos minutos sobre tu vida y tu carrera cinematográfica. Y nos gustaría que comenzáramos por tu niñez. ¿Cómo fue tu infancia?
0: Maravillosa, un regalo extraordinario de la vida, porque, como yo siempre digo, ya en la edad adulta la infancia es una habitación secreta donde todos nos refugiamos o deberíamos poder refugiarnos cuando la edad adulta nos golpea. Yo tuve esa habitación maravillosa porque ahí vivían Aquiles y Aníbal Nazoa y mi mamá, que era... cuidadosa y más inteligente que ellos, que era su hermana. Y yo tuve una infancia extraordinaria. O sea, mi familia eran unos comunistas intelectuales con mucha fama, pero cero dinero, unos pelabolas. Pero yo tuve una infancia de niña millonaria porque yo fui la primera sobrina, yo fui la primera nieta. Y entonces fui, como decía mi tío Aníbal, tan bonitamente... Yo fui el ensayo general de padre de mis tíos. Entonces, yo era una niña que tenía juguetes de niña millonaria en una casa modesta. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Árboles de Navidad hasta el techo, un oso más grande que yo, alemán de peluche, que si todavía lo conservara, lo hubiera vendido por una millonada, porque ahora son objetos de culto. Y eso, una infancia absolutamente feliz. Tuve dos papás. Tres papás en vez de uno, tuve a los Nazoa tuve una casa que era una biblioteca, y chévere. Una infancia donde me enseñaron desde muy pequeñas responsabilidades. A veces cuento y la gente se horroriza, pero yo más bien doy gracias por eso, que cuando yo empecé en la escuela llegaba muy feliz. Saqué 18. Ajá, ¿y por qué no saco 20? Bueno, saqué 19. Ah, muy bueno, pero ¿por qué no saco 20? Saqué 20. Bueno, ese es tu trabajo. Y yo, eso yo, eso yo lo agradezco realmente, porque al lado de eso había mucho amor, había cosas muy mágicas. Yo, por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos, muy muy pequeña tengo que haber estado, es yo sobre los hombros de mi tío Aquiles, viendo por primera vez las columnatas del museo de arte, de, de los caujos que todavía me parece uno de los sitios más bellos del mundo me acuerdo niñita, niñita, niñita de las rotativas del Nacional, del bar del Capitán porque mis tíos me tenían como una muñeca, como una pelotita de juguete y me llevaban a todos lados fue bellísima, ¿qué quieres que te diga?
1: Dacha, ¿y el cine tenía algo que ver en esa infancia? ¿Estaba claro. oculto por allí en algún no, sitio? No, no
0: estaba oculto, estaba muy presente porque mi mamá era una cinéfila empedernida mi mamá aparte de ser una mujer bellísima, ahora te enseño la foto, porque todo el mundo dice que su mamá es bellísima, o era bellísima, la mía bellísima, la mía la doble de Dolores del Río textualmente, idéntica a Dolores del Río. Ella además era una fanática del cine, pero del buen cine. Entonces, como en esa época, cuando éramos niños realmente, ¿tú te acuerdas que aquello de la censura no, como que no existía? Los niñitos nos coleábamos en el cine, nos llevaban a ver películas de grandes entonces yo me acuerdo de mi mamá llevándome a ver El Mago de Ojo, llevándome al cine de La Pastora, porque nosotros éramos pastoreños, llevándome al cine de la Plaza de la Pastora, creo que era el cine plaza que se llamaba, a ver una película rusa que se llamaba Flores de Piedra. Bueno, ya yo adulta, cuando estaba trabajando en México, fui al norte de México a dar un curso y me llevaron a una ciudad que era la ciudad de Las Minas de Plata, y cuando entramos en las minas, yo me volví como loca cuando me dijeron que en esas minas había malaquita. Porque en esa película, yo como a los tres años, el hada de la película rusa tenía un palacio de malaquita dentro, de dentro de una montaña. Y hasta que no me compré una pulsera de malaquita, no me quedé quieta. Yo me acuerdo de haber visto películas de John Ford cuando era muy pequeña. Yo recuerdo, bueno, es que a mí me llevaba mi mamá al cine, me llevaba al ballet. A lo único que no me llevara a la ópera, porque toda la familia opinaba que la ópera era muy fastidiosa, muy ridícula. Pero, pero del resto, a mí me llevaban a todo. Y me llevaban a ver películas de adultos, claro. Yo me imagino que no me llevaron a ver películas de sexo, porque me, acabo, me, me acordaría. Pero sí me llevaron a ver buen cine desde que era una niña. O sea, que el cine estaba presente. Y además, Aquiles, tú sabes que mi tío Aquiles era cineasta, mi tío Aquiles era guionista. Entonces, otro de los. Recuerdos imborrables de mi infancia, también muy pequeña, es los jardines y los patios interiores de Bolívar Film, los sitios de filmación, siempre montaba a caballo en los hombros de mi tío. Ser mí, debo haber sido mínima, haber tenido dos, tres años, cuatro años máximo. Y me acuerdo que había una actriz argentina con quien había trabajado mi tío, y según las malas lenguas, y la mía que no es muy santa, tuvo como un afer, una mujer bellísima que se llamaba Susana Freire. Y Susana Freire tenía un perrito, y el perrito se le había muerto mientras filmaba una película que, si mal no recuerdo, anterior a mí, pero se llamaba El demonio es un ángel. Y el perrito se murió y lo enterraron al pie de un gran samán que había en el jardín interior de Bolívar. Así. Y mi tío me llevaba y me decía, me echaba el cuento porque estaba la lápida y yo le ponía flores al perrito de Susana Freire. Entonces tú entenderás que yo prácticamente que nací en un set de filmación. Y fíjate que yo estudié periodismo porque yo quería estudiar cine, pero en Venezuela en ese momento no había una escuela de cine, y muchísimo menos a nivel universitario, bueno, y sigue sin haberla, porque de verdad, con el respeto y perdón de mis queridos amigos de Mérida, han hecho una lucha heroica, pero una escuela de cine, como, como, como tú sabes, que es en el exterior, en algunos países, que tenga estudios, que tenga el dinero necesario, que tenga todo, no, aquí lo que hay heroísmo, pero condiciones no no hay. Ni siquiera en la Central, en la Central menos que en ninguna parte, porque también, con el perdón de mi amigo de la Escuela de Arte de la Central, pero a mí me parece que ahí lo que forman es cinéfilos y especialistas en cine y críticos, pero es que, es que tú no te puedes formar como cineasta activo, como director o como camarógrafo, tú no te puedes formar si no tienes la oportunidad de hacer y de filmar. Y las escuelas de cine son carísimas. Entonces, claro, yo estudié periodismo porque es lo que tenía más cerca del cine y me fui por el lado del audiovisual pero siempre con la idea de, de hacer cine. Y luego, como a los 17 años, yo tenía un novio que era un director de cine venezolano bastante respetado para como descanse. Como decía mi hermano Mauricio Valerzán, ya tenemos unos cuantos muerticos en la memoria. Y él era director y le gustó como yo escribía y me puso a escribirle los comentarios de sus guiones. Entonces yo le escribía los comentarios de sus documentales. Él trabajaba para una oficina de la OSI, de la Oficina Central de Información, que fue como un semillero de cineastas aquí, y me puso a escribirle los guiones, y uno de esos guiones se ganó un premio en un concurso internacional de cine que había en Colombia, creo, de cortometrajes, Y así fui metiéndome en el cine. O sea, yo me metí en el cine antes de ser cineasta, por decirlo de alguna manera. Y luego, cuando me gradué de periodismo, que pues yo entré muy jovencita a la universidad, entré a la universidad de 16 años. Cuando terminé la carrera, yo me, fui, me, yo me fui primero a París. Mentira, me fui primero a Roma. Pero resulta que, como ya te he dicho, mi familia tenía mucho nombre y mucho lustre, pero no tenían plata. Yo no tenía una beca para soportar en un país occidental. Entonces, realmente hice cursos de verano en París y en Roma. Y luego conseguí una beca para irme a Rumanía. En realidad me pusieron a escoger entre Rusia y Rumanía. Y Rusia acababa de invadir Checoslovaquia. Y yo dije que ni muerta me iba para Rusia, ni muerta aprendí a ruso. Error, he debido aprender ruso, pero bueno. Pero bueno, aprendí rumano, que no lo habla nadie, sino los rumanos. Y entonces me fui a Rumanía y ahí sí, allí hice una... Yo me fui a estudiar un doctorado de cine, máster y doctorado de cine que había abierto el gobierno rumano donde yo era la única extranjera pero estando yo ahí ya y estudiando, haciendo ya el máster y el doctorado que venían como conjuntos eran seguidos, el gobierno rumano decidió que eso costaba mucha plata y cerró el máster, entonces me mandaron para la licenciatura a juro me mandaron para la licenciatura y tuviste
1: que hacer los 5 años
0: tuve que hacer los cuatro años lo único que yo sí conseguí es que a mí me valieran la licenciatura como un máster, Master of Arts, y mi título es ese, Master of Arts, en dirección de cine y televisión. Entonces, en vez de hacer tres años, que era lo que estaba previsto, yo hice cuatro. Y bueno, allí me gradué, allí me quedé, bueno, me quedé, yo iba por, no me quedé los cuatro años de la carrera, me quedé casi, me quedé casi ocho, porque tuve la brillante idea de enamorarme de un rumano.
1: Daniel y, de
0: Daniel Medvedov y fue increíble yo siempre digo que a mí yo me casé como que Daniel fuera el rey de Rumanía porque el Consejo de Estado de la República Socialista de Rumanía nos tuvo que dar permiso porque los extranjeros no tenían derecho a casarse con con rumanos, los rumanos no tenían derecho a salir del país, eso era como una gran cárcel de 20 millones de personas, te explico como era un país socialista ellos tenían acuerdos con todos los partidos comunistas, porque realmente mi beca fue del Partido Comunista. Una beca de un organismo occidental o de un organismo de gobierno en ese momento era impensable. Además, en ese momento, los organismos de gobierno venezolanos tampoco daban becas para estudiar cine. Si tú tenías una palanca muy grande, ADECA o copellana, pues te daban una beca para estudiar en Londres o en Estados Unidos. Yo no tenía palanca ni de peyana yo tenía más puro comunista y mi palanca era Héctor Mujica, que era un tío de, otro tío mío, tío de la vida, de toda la vida le, le dije, tío, y él toda la vida me presentó como su sobrina, que era hermano de mis tíos, y él me consiguió esa beca para Rumanía. Entonces me fui, ya te conté cuáles fueron todos los avatares que de repente yo a estudiar un maravilloso máster y doctorado y de repente me, me tuve obligada, pero yo quería tanto estudiar cine que a mí no me importaba. Yo lo que quería era estudiar cine y aprender cine, yo no quería más nada. A mí el título me tenía sin cuidado. hicieron si máster, si era una licenciatura, bueno, al final me lo valieron como máster o falso, perfecto. Eso es lo que dice mi título, pero eso es lo de mí. El título, el, tú sabes que el título es lo que menos sirve, lo que sirve es la experiencia. Bueno, y entonces me quedé allí y me quedé ocho años allí. Me tuve que quedar ocho años porque, casi ocho años, porque era la única manera de sacar a Daniel. Así que yo importé a Daniel me Medvedo. Yo le hice ese favor a las mujeres de Venezuela, importar al muy guapo y muy brillante y muy
1: extraño. Daniel me dio clases a mí en la escuela de letras.
0: Claro, es que Daniel era así, pero como un superstar. Jesucristo Superstar, cuando daba clase en la Escuela de Letras, sí, Daniel es muy brillante, y además es un director de fotografía extraordinario que perdió el cine, porque él decidió, él, él era un brillante, brillantísimo director de fotografía y decidió meterse a Gurumaras allí, ahora es, ahora es Gurú.
1: Eh, Tasha por favor, coméntanos sobre la dirección de cine de Fomento.
0: En el año 76, 77... Ya se había creado la Dirección del Cine del Ministerio de Fomento, pero había un pleito terrorífico entre Diego Arrias, que después terminó siendo amigo mío, por cierto, en Nueva York, y eso nos reíamos mucho acordando eso, acordándonos de esos tiempos, empezó a pelearse. Diego Arrias, que era ministro de Turismo, se quería llevar el cine para el turismo. Y el ministro de Fomento, que había sido mi jefe en la Juventud Comunista, Luis Álvarez Domínguez, a quien Dios tenga sentado en las piernas, porque era una persona queridísima, eh, no quería, porque él tenía un concepto de que el cine era en primer lugar industria y luego arte, pero no era turismo, que era eso. Y había ese pleito, y en ese pleito estaban denodadamente Marianela Saleta, tan bella, tan luchadora de las primeras, y su equipo. Y yo llegué en pleno lío, porque Marianela se estaba peleando, era la época de Carlos Andrés Pérez, Marianela se oponía, Marianela quería que el cine se quedara en industria y tenía razón, además. Pero la querían votar y la iban a votar. Y de hecho la votaron. A todas estas yo me bajé de un avión con mi rumano al lado, inocente de todo ese rollo. Yo no sabía en qué mundo estaba. Y de repente un día me dicen, mira que te manda a llamar, me, me llaman a la casa y dicen que el ministro de fomento a la casa de mi mamá. Que el ministro de Fomento quería hablar conmigo. Y yo, ah, el ministro de Fomento quería hablar conmigo. Me llamo y cuando llego el ministro era Luis, mi amigo, mi amigo, mi jefe en la juventud comunista. Ok, chévere. Luis era bastante mayor que yo, pero igualito era un hombre muy joven en ese momento. Y me habla conmigo y me dice, mire, yo tengo aquí un lío horroroso. Aquí nadie entiende nada. ¿Tú cómo ves este problema del cine, y el cine en Venezuela, y el cine en, en América Latina? Y yo le digo, bueno, lo que yo pensaba, yo tenía, imagínate, tú, yo tenía casi 10 años en Europa. Yo le doy una imagen como muy somera, le hablo de las transnacionales del cine, pero yo tampoco era que sabía mucho, pero le hablo de eso, y ok, me se despide de mía, muchas gracias, no sé qué, y me vuelve a llamar a la casa, y me dice, mire, ¿qué tal día? Mira, Flores, la espera el presidente Pérez. Yo no lo podía creer yo no lo podía creer. Llego yo a Miraflores, elegantísima, con mi ropita, mi minifaldita, y estaba Carlos Andrés, que era un encantador de serpiente, era la persona más encantadora y simpática y amable que yo conocí en mi vida. Y llega Carlos Andrés, habla conmigo y me dice, oiga, Claudia, yo sé que usted es de la familia amante adicta de este país, y yo sé que usted viene de un país comunista, pero mire a mí, me dijo Luis, que usted tiene unas ideas muy interesantes, que usted viene de estudiar cine en Europa. Y yo, sí, presidente, sí, presidente. Me dice, bueno, perfecto, entonces la juramentamos tal día. Y yo, con la inocencia más grande, le digo, presidente, disculpe, pero los asesores se juramentan. Y me dice, ¿cuál asesor? Tú no eres asesora, yo te acabo de nombrar directora nacional de cinematografía. Y así es yo a la dirección de cine, en medio de aquel lío.
1: ¿Y luego qué ocurrió allí?
0: Bueno chicos, allí ocurrió que claro, yo venía del cine. Yo era una niñita en comparación con, con, con otros que ya tenían una carrera hecha. Y se presentan en Ver Cordillo, Toco Gómez. Enver era mi amigo, Enver había sido quien me inscribió a mí a los 10 años y medio a la Juventud Comunista. Yo entré de diez años y medio en el listo de aplicación en primer año, en primer, sí, primer año, y Enver me agarró un paseo y me, me dijo, tú eres la soda, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, aquí tienes la planilla de la Juventud. Y me inscribió a la Juventud. Se presenta Enver, se presenta el Catire Correa. Y me dice: bueno, ya que te metiste en este rollo... Luis Correa. Luis Correa, sí, el Catire Correa. Ya que te metiste en este rollo, carajita... Tú tienes que darte cuenta de que este es un lío grandísimo. Aquí tú tienes un ADECO enquistado que es espía de las transnacionales en la división más importante que es la división de control, que es la que decide cuánto reciben los exhibidores, cuánto los distribuidores y cuánto los cineastas. ¿Tú sabes algo? de eso? yo, yo no sé nada. Bueno, aquí hay uno que sí sabe mucho, que es un mexicano, es un judío maravilloso. No. Él no tiene corazón, tiene una computadora, pero... Ay, él está dispuesto a hablar contigo, se llama Mauricio Wallerstein. Y así conocí yo a mi hermano Mauricio Wallerstein. Mi hermano de la vida, mi hermano cuarenta años. Y Mauricio se trancó conmigo durante una semana a, a explicarme con qué se comía aquello de la industria cinematográfica. Porque yo venía de hacer guiones, yo venía de ganarme unos premios por mis guiones. Pero yo de industria, de porcentaje, de distribución, motion picture association, yo, yo no sabía nada de eso y Mauricio que venía de México porque su, y que su papá era el dueño del cine mexicano don Gregorio Allerstein bueno me explicó todo eso y de ahí yo salía más o menos afiladita y con un hermano para toda la vida hasta hace cinco años que Mauricio se nos fue y bueno fue de todo ahí pasó de todo yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo Mar. yo me estaba metiendo a pelear con una de las tres transnacionales, en ese momento, en una de las tres transnacionales más poderosas del mundo. Primero venía la transnacional del, de las armas, después venía la transnacional del petróleo y después venían las transnacionales del cine. Porque en ese momento, creo que estamos hablando de los años, finales de los años 70, las transnacionales de la droga todavía no, o sea, existían, pero no eran lo que fueron luego. Y encima de que yo estaba metiéndome a pelear con una de las tres transnacionales más poderosas del mundo, que era la Motion Picture Association of America, al frente de la Motion Picture había un capo de Tutti Capi. Ese era el padrino Jack Valenti, que fue el que le declaró la guerra y se cobró la cabeza de Marianela Saleta y todo su equipo. Y que además era íntimo amigo de Diego.
1: Amiguísimo. Diego Arria.
0: De Diego Arria. Entonces yo me metí en ese paquete donde además Venezuela, por su desarrollo económico por su boom petrolero, Venezuela era el quinto mercado a nivel mundial para las, para las mayors de la moción. Imagínate tú donde yo me, el avispero donde yo me estaba metiendo. Y con lo que estábamos peleando los cineastas, donde además yo tenía clarísimo y siempre lo tuve y lo dije durante los ocho años que duré allí en medio de las peleas más terribles, de las, de las divisiones intestinas más terribles, yo siempre... Le decía a ellos y se lo decía a los sucesivos ministros, porque yo duré dos gobiernos y como seis ministros. Yo fui la única directora que ratificaron cuando los adecos perdieron y llegaron los copellanos. Me ratificaron en el cargo y yo siempre le decía a los ministros, cuando me pretendían que yo hiciera algo que yo consideraba que dañara al cine, yo siempre le decía, ministro, yo lo lamento. Ahí tiene mi cargo, yo se lo pongo a la orden porque yo no, yo soy cineasta. Y yo tengo clarísimo que los cargos no son eternos. Y cuando este cargo se termine, ¿a dónde voy a volver yo? A la arena de la lucha, como dicen los adecos, voy a tener que ver en la cara a mis compañeros cineastas. ¿Y cómo se la veo si yo acepto esto? No. Yo puse el cargo a la orden como 15 veces. Y nunca me lo aceptaron porque, como decía muy simpáticamente Carlos Andrés, Carlos Andrés le puso a los cineastas los pelugos comunistas de Claudia. Los Pelúos Comunistas de Clave. Y cada vez que yo ponía el cargo a la orden, o me llamaba el ministro, me llamaba Carlos Andrés, me decía, Claudia, con esos pelugos Comunistas no sabes bregar, sino tú, tú no me pones el cargo a la orden porque no te lo acepto. Y todavía yo me encontré con Carlos Andrés muchos años después, cuando yo no era presidente, se montó en un avión, yo venía de hacer un documental en las zonas mayas de Guatemala y en, en Cancún, y su escala el avión y se subió a Carlos Andrés. Y él tenía una cosa que era increíble y maravillosa para todo político, una memoria de elefante fotográfica. Él te veía una vez, te saludaba, no se olvida más nunca, ni de tu cara ni de tu nombre. Y de la entrada del avión me dijo, Uy, Claudia, ¿cómo están sus peludos comunistas? <risa> a ver, esa fue una época increíble. Ahí pasó de todo. Ahí pasó cosas tan cómicas, como que llegó un momento que cuando ya el Fondo de Fomento Cinematográfico estaba listo, vinieron las mayores, vinieron los máximos representantes de la Motion Picture Association y vinieron a entrevistarse con el ministro y a ofrecerle al ministro Villas y Castillo, el ministro en ese momento era un copellano, y nos llamó, le llamó a ofrecerle a Villas y Castillo y el ministro me llamó y me dijo vente Claudia y <risa> nos fuimos Mauricio Alestein Telman Gurguelle, El Catire Correa Carlitos Apurua y yo y nos metimos en el baño del ministro y nos entreabieron la puerta y nos dejaron en nos callados y vimos como el ministro se les enfrentó el ministro era bajito y la mayor parte de esos gringos eran altotes y se les ha enfrentado los oyó con mucha paciencia eran, eran dignos el ministro y los oyó con mucha paciencia y al final les dijo lo siento mucho yo no acepto chantaje, el Fondo de Fomento Cinematográfico va, hagan lo que les dé la gana. Cierren el mercado, bueno, yo, la, las mayor cerraron el mercado dos veces en Venezuela, mientras yo estuve. Cada vez que ellos querían chantajear decían que cerraban el mercado y todas las veces los ministros, tanto de ADE como que asesorados por los gremios, por supuesto, le, conmigo a la cabeza, le decían, bueno, cierren el mercado, pues, sobreviviremos. Y sobrevivían. Bueno, y tú te imaginas como una comiquita, aquellas cabecitas, aquellos ojitos asomados por la rendía, viendo cómo el ministro se le enfrentaba a las mayores. Hasta el extremo de que vinieron a entrevistarse conmigo también las cabezas de las mayores y había una huelga de transporte en Caracas y no conseguían taxi y nos dieron cita en el tamanaco. ¿Y sabes cómo llegaron? En un autobús de San Ruperto. Tuvieron que agarrar los jefes de la motion picture, las cabezas de olivo, coger, porque no consiguieron un taxi y se tuvieron que ir para el Hotel Tamaraco, Yo no me acuerdo dónde si estaban quedando ellos. Se fueron para el Tamaraco en un autobús de San Roberto. Y, y así te puedo contar 10.000 anécdotas, pero bueno, lo más importante es que las presiones fueron muchas. Las presiones fueron además muchas de todas partes. Cada vez que queríamos lograr algo, bueno, mira, estaba la mano de los distribuidores, la mano de los distribuidores, la mano de las mayors transnacionales. Pero como todo en la vida, Omar, yo aprendí una cosa muy importante. Nada es un bloque. Nadie es bueno, nadie es malo. Nada es el enemigo en bloque, ni el amigo en bloque. Entonces, aún, aún dentro de esos enemigos, supuestamente, que en ese momento nosotros lo veíamos como enemigo, conseguíamos gente que le interesaba el cine venezolano y que le dolía. Yo, por lo menos, terminé siendo gran amiga hasta su muerte de Antonio Blanco, el dueño de Lanzica Porque Antonio, que era un cubano antifidelista, porque él había sido el 26 de julio, pero se tuvo que exilar, porque cuando se dio cuenta de por dónde venía Fidel, se exiló y que supuestamente era el enemigo y el vendió a las transnacionales, él, él, dentro de la medida de sus intereses, él ayudaba al cine venezolano, y era un tipo excelente, excelente como persona, aunque fuera implacable con sus intereses. Y allá había de todo. Y había dentro del gobierno gente como Carlos Andrés, que no sabía un correto de cine, pero le interesaba la cultura y le interesaba el cine, y estaba claro en la importancia política del cine, o también Luis Herrera, que también estaba muy claro, y al lado tenía ministro, viceministro y gente que, mira, no sé si estaban recibiendo plata a las mejores o qué, pero que eran enemigos del cine. Y luego, cuando vino el chavismo, también yo lo sé, ya yo ahí estaba trabajando en México y estaba trabajando en la industria mexicana, pero yo no estaba desligada de Venezuela. Yo me sabía que había gente muy aliada del cine dentro del chavismo y también había gente muy enemiga del cine. Eso es como todo. O sea, creo que esos años me sirvieron para entender que blanco y negro no hay, que siempre hay grises y que tu única medida y tu único límite son tus principios, pero que, no, que, que tú no tienes el enemigo en bloque ni tienes el amigo en bloque. Eso yo creo que eso es digamos que la máxima enseñanza que yo saqué de esos años. Ah, bueno, y que los cargos no son eternos. Y que lo que tú haces, si tú partes a una lucha de este tamaño esperando que te lo agradezcan, pobrecito de ti. Tú tienes que hacer las cosas porque lo tienes que hacer, pero tú no tienes que esperar agradecimiento. Si lo agradece la gente, maravilloso. Si no lo agradecen, está bien. No pasa nada. Se hizo lo que había que hacerse.
1: Durante esos años de la dirección de cine del Ministerio de Fomento, era el ente encargado del financiamiento de las películas.
0: Claro, fíjate tú, en, en, el sistema era que las películas al considerarse industria nacional se financiaban a través de Corpo Industria. Corpo Industria funcionaba en Maracay. Creo que lo que yo más lamento de ese cargo fueron los casi ocho años que me pasé yendo, bueno, mentira, los cuatro años que me pasé yendo todas las semanas, los miércoles, en medio de un calorón asqueroso por la carretera, por la autopista, para ir a Corpo Industria a explicarle otra vez a los señores de Corpo Industria por qué era importante financiar el cine y por qué los cineastas nos estaban robando los reales. Ese cuento yo me harté de echárselo a los señores de Corpo Industria, a cuánto ministro nuevo llegaba, a cuánto viceministro nuevo llegaba, ese era el eterno cuento que ya uno decía, Dios mío, pero qué fastidio. Pero bueno, ese era el cuento. Tú sabías lo que era el cine, la gente recién llegada no tenía por qué saberlo. A veces también habían recién llegados que lo sabían y te apoyaban. Habían recién llegados que también lo sabían muy bien, pero porque lo sabían muy bien la importancia del cine querían acabar con él. Entonces era una batalla diaria, permanente, que no cesó nunca. Yo llegué bajo mi administración, se hicieron las primeras leyes, las primeras reglamento, más que leyes de protección al cine nacional, que es un escándalo y esa fue la primera vez que las transnacionales cerraron la, las películas, no mandaron películas a Venezuela, es que duraron dos años las Mayors sin mandar películas eh, especiales a Venezuela.
1: ¿Podrías hablarnos un poco, Claudia, cómo fue la transición de la dirección de cine de fomento a Foncine? Recuerdo que estaba Eduardo Morreo Bustamante. Mi gran él, amigo, mi él, gran
0: amigo Eduardo Morreo,
1: Que él organiza, creo que se llamaba el Foro Cinematográfico. Claro,
0: yo todavía estaba allí. ¿Estabas yo. allí? Claro, yo me...
1: Mira, yo renuncié... Y hubo lo que se llamó la Comisión de los 13 millones.
0: Claro, ¿no? claro. Yo, Mira, fíjate tú cómo es la historia. Yo estaba allí en la dirección de cine y yo estaba peleando, bueno, los gremios a través de mí estaban peleando, porque hiciéramos si un instituto nacional autónomo, que no dependiéramos más de ningún ministerio pero dentro del rango industrial, o sea, que como éramos un fenómeno complejo, que éramos industria, pero también éramos cultura y éramos arte, y éramos técnica y éramos todo eso, que fuéramos un instituto autónomo, como en Brasil, y en Brasil, como tanto otro, como el, como el ICAIC en Cuba, que fuéramos un instituto autónomo. Entonces, de repente un día me llama Eduardo Murrio, que era mi amigo, querido del alma, por otro lado, que no tenía nada que ver con el cine, y me dicen, Claudia, me echaron un vainu. ¿Qué pasó, Eduardo? Bueno, que el presidente me echó de y el ministro de nombrarme mediador de este foro porque yo tengo experiencia como diplomático. Eduardo, que era muy elegante y era un señor muy guapo y muy fino y muy todo, pero tenía un carácter tremendo. A la primera gritadera que se arma y a la primera discusión que se arma, que me acuerdo que nos reuníamos en, en unas dependencias de la Cancillería, Eduardo da un puño a la mesa y dice... Todo el mundo se va, yo no quiero galleras, regresen cuando se calmen y me llama a mí y me dice: mira Claudia, Dacha, como dicen a mí los amigos, mira Dachita, yo te voy a decir una cosa, dile a tus peludos primero que se calmen, que no peguen gritos porque yo galleras no quiero. Aquí todo el mundo se tiene que tratar con respeto los unos a los otros o esto se acaba. Y yo le digo al presidente que es imposible que no se haga. La otra es que ese mexicano sangre chincha, antipatiquísimo, me lo sacas ya porque no lo soporto. Y yo me iba muriendo porque ya yo era amiga de Mauricio, ya yo no, no era hermana de Mauricio como fue luego, pero yo sabía más lo importante, porque Mauricio era el único que de verdad sabía de la industria, el único que se podía poner rolo a tablete con los estudiadores y exhibidores y con, y, y, con, y con las transnacionales porque, su, porque él mamo eso pues en la industria mexicana. Y yo no hallaba qué decirle a Eduardo, Eduardo, pero mira, pero es que él es muy valioso, es que él es el tipo que más sabe, pero no lo puede sacar. Y Eduardo, nada, me cabe como un plomo, eh, porque él se, él, me acuerdo que, él, yo no sé, no me acuerdo si el pleito fue entre Mauricio y Carlito. ¿Sabes cómo es Carlito? ¿Cómo es Carlito? Mi querido Carlito. Carlos Aspura. Carlos Aspura, mi querido Carlito Aspura de Puna. Y yo no sé qué le dijo a Mauricio, que lo sacó de aquí, siguiendo aquello, se armó. Y Mauricio puede ser muy hiriente, muy, podía ser muy hiriente también. Y muy y yo no había que decirle, y de repente se me prendió el bombillo. Estábamos en un café, Eduardo, yo almorzando, me meto a almorzar para decirme eso, y le digo, es que tú tienes que entender a Mauricio. ¿Y por qué lo tengo que entender Se me cae como un plomo? Porque él es Aries como tú. Él es un Aries como tú, tú tienes que entender que él es del signo Aries. Por eso es que te cae tan mal, porque los iguales se repelen. Eduardo se quedó así, respiró mejor. Está bien, tráemelo. Terminaron siendo grandes amigos. Pero el horóscopo, el horóscopo salvó la presencia de Mauricio.
1: Mira, ahora que recuerdo, Dacha, todo esto ocurrió en el año 1981.
0: Ah, bueno, si fue en el 81 fue Caldera, fue Caldera. Tiene que haber sido Caldera y yo estaba recién ratificada, ¿sí?
1: Ah, ¿Esa gestión de morreo realmente fue extraordinaria? Él
0: era extraordinario. Él era un ser extraordinario. Mira... Él, vamos a ser sinceros él logró encauzar esa discusión y esos acuerdos pero el gremio se siguió hablando de las greñas toda la vida porque los cineastas somos así, gracias a Dios además, si no fuéramos tan peleones no hubiéramos logrado todo lo que conseguimos pero de que habían bandos y banditos y se hablaban de las greñas todo el tiempo sí, y se lleva ese foro a cabo tiene mucho éxito la mediación de Eduardo se logran conclusiones muy interesantes y una de las conclusiones del foro cinematográfico es que era importantísimo que se creara un organismo de fomento cinematográfico. Y ese organismo se creó Foncine. Foncine, exactamente, se creó Foncine para financiar la película, pero Foncine era la dirección de la industria cinematográfica, pero con más poder. Yo en ese momento hubo un cambio de gobierno, venía Lucinchi, yo... Dije, bueno, hasta aquí llegué yo. Yo hice mi trabajo, bien, mal regular, pero lo hice. Ya tenemos a, ya tenemos a Fonsini, este, y yo renuncié. Llamé a los gremios, le dije, mira, hubo un cambio de gobierno, yo no tengo apoyo político dentro del lucinchismo, además está claro que este es un cargo que si no tienes apoyo político estás muerto. Yo me los gané, no sé por qué, será por mi trabajo, porque yo venía de una familia de comunistas, reconocida como la familia más antiadeca y más anticopeyana de Venezuela, con unos tíos que se vivían burlando de los presidentes, tanto de ADECA como de los presidentes de COPEY, pero bueno, todo el mundo los quería por lo visto. Pero yo creo que es que en el fondo, Omar, nadie se quería echar esa capuchina. Nadie se quería echar el muerto de estar al frente como funcionario público de un gremio tan o sea, tener que lidiar, no estar al frente, porque no estábamos al frente de los gremios, pero estar al frente de un organismo que tenía aquellas fieras que éramos los cineastas peleando las 24 horas del día, teniendo una cobertura de prensa que yo me acuerdo que todos los ministros se indignaban y decían, pero no puede ser. El país tiene problemas terribles y el, y el que coge más prensa son los peludos comunistas de Claudia. ¡Pero qué fastidio! ¿Pero qué es esto? Entonces, yo renuncié y dejaron languidecer hasta que al final la eliminaron, pero bueno, ya eso había cumplido su ciclo, había hecho lo que había que hacer, y obviamente lo lógico era que siguiera Foncine. Foncine siguió, siguió luchando, como bien hemos hablado de récord, se logra la ley de cinematografía, la primera ley de cinematografía. En el año 1993. En 1993, la famosa ley Chucuta, porque la Madre del Cordero, que era el artículo que pechaba a los privados para financiar el cine, por supuesto, estaba en la ley y de repente, oh misterio, eso pasaba mucho en el cine nacional a nivel gubernamental, tú lo grabas una cosa y de repente, oh misterio, se desaparecía de los documentos legales entre gallo y medianoche, bueno, entre gallo y medianoche en el Congreso Nacional se desapareció el artículo. Entonces los cineastas dijimos, todos, incluida yo que estaba, me había devuelto a la lucha gremial, dijimos, bueno, preferible es una ley chucuta que no tener la ley, porque esa ley va a ser nuestra plataforma para luchar y pedir lo que tiene que ser, que es el artículo 18, que fue lo que al fin se logró, ya se logró, creo que bajo Juan Carlos Lozada.
1: Sí, en el año 2005.
0: Sí, bajo Juan Carlos, que Juan Carlos es una bestia de trabajo, Juan Carlos es muy trabajador. Yo tuve enormes diferencias con él, pero debo reconocer que era muy hábil, muy astuto y muy trabajador, todo junto era una buena mezcla. Y se logró eso, se logró eso y bueno, allí se creó FomproCine, que es el fondo de, de fomento al cine nacional, que hasta el sol de hoy, con, con problemas, con los problemas económicos, con el decline del sector por toda la crisis multifactorial que tiene el país, pero
1: ahí está pues. Dacha, háblanos de Cabeprol. Fuiste presidenta de Cabeprol.
0: Yo fui presidenta de Cabeprol siete años, casi ocho. Cuando se creó Cabeprol, eso fue un horror. O sea, la ANAC no quería, la ANAC no entendía que estratégicamente convenía mucho más tener dos gremios, como en todas partes del mundo, hay el gremio de los creadores, en todas partes donde el cine más o menos se ha desarrollado y ha logrado cosas, está el gremio de los creadores, digamos aquí la ANAC, y el gremio de los productores, no había forma de que lo entendieran. Ellos, Cabepro, éramos unos traidores, yo era una traidora, bueno, hasta que al final, después de muchos años, por fin les cayó la lucha a los cineastras, que mientras más votos tenga repartidos entre el gremio, en los, en los organismos de decisión, mejores. Pero eso también fue un pleito horroroso, yo no sé si usted te acuerda. Comunicados van y comunicados vienen. Y bueno, me llamaron y yo, que creo que soy loca, yo llegado a la conclusión de que yo soy loca que había salido, pero cansada, agotada, de, de casi ocho años, ocho años en la dirección de cine, ocho años y un divorcio, como digo yo, de la dirección de cine, eh, me metí otra vez en ese paquete. Esta vez a representar acabé probando, a Cabe Prola, a representar a los gremios, en realidad, a representarlos en el, en, el, en el CENAC, en el Comité Ejecutivo del CENAC, donde estaba allí Juan Carlos Lozada, con quien, como ya te dije, tuve enormes diferencias, pero que era una bestia de trabajo. Luego, bueno, allí estuve, hasta que llegó un momento en que me fui, porque ya, o sea, ¿para cuando dejaba hacer cine?
1: Vamos a hablar de trabajo de cine después de haber salido de la Dirección de Cine de Fomento, Claudia. ¿Tu trabajo como guionista?
0: Bueno, fíjate, cuando yo salgo de la Dirección de Cine del Ministerio, de fomento, yo estaba escribiendo televisión con mi maestra y gran amiga, que también espero que Dios la tenga sentada en sus piernas, pero en un cielo, en un cielo divertido. Cero arpa cero angelito, un cielo donde se beba caña y todos los pecados sean posibles, que era la muy brillante escritora de televisión y excelsa actriz Pilar Romero. Pilar me llama y me dice, mira, yo te tengo una propuesta, ¿Tú conoces a Carlos Jiménez? Claro que no va a conocer a Carlos Jiménez. Bueno, Carlos tiene un plan de hacer cine Rajatabla. Él quiere hacer cine a través de Rajatabla. Y me lleva, a, a, no a conocer, pero ya lo conocía, pero no íntimamente a hablar con Carlos. Y bueno, Rajatabla se proyecto en una pasión. Yo estuve durante tres años como director artístico de, de Rajatabla Cine, que nunca se pudo hacer porque las diferencias con... El Ateneo, digamos, con la directiva del Ateneo, fueron muy fuertes. Al final, Miguel Enríquez creó una sala de cine. Yo allá en el camino para que los distribuidores y donaran sillas y todo eso, creó una sala de cine. Y entonces yo me quedé como trabajando con Carlos como director artístico. Y eso fueron tres años fascinantes de mi vida. Yo me permití conocer a ese ser humano extraordinario que era Carlos Jiménez, con un carácter de los mil demonios, pero extraordinario. Y como era aries como yo también, nos llevábamos muy bien. Y cuando Carlos se enloquecía de furor que lo hacía, parece ser que la única capaz de calmarlo era yo. Para mí es muy conmovedor hablar de Carlos Jiménez. Fue una experiencia bien fuerte, pero estando allí, me llama primero Telman y me dice, concha, le da, no es posible... Tú tienes que estar en el cine. Mira, Malena quiere hacer una película. Y yo sé, yo conozco tus películas que hiciste en Europa, tus cortos que ganaron premios, que Oberhausen, que tal. Y yo te. Conchale, ¿por qué no te hablas con Malena? Porque Malena quiere que le, que le hagan un guión. Y le hice un primer guión para, para Malena, Roncayulo. ¿Cuál película? Era, bueno, esa película se llamaba María Antonia y el Diablo y se dejó Malena <ríe> convencer por los distribuidores y le puso un título espantoso que se llamaba Acusada en, mar en Marte de carnaval, uh -huh. a una película bellísima, bellísima, que que, no, que se llamaba mar Entra, pero bueno, eso ya era la decisión de Malena, que era la directora. Hice ese guión para Malena y me llama, Maurino, a Mauricio le gustó mucho el guión, y me llama a Mauricio, entre, entre tiempo aunque Mauricio y yo éramos grandes amigos y como hermanos ya, Mauricio tenía un, su guionista, que era Davidcito Suárez, que era su, era como su hijo, como su hijo. Mauricio adoraba a David, además, David era un niño, un muchachito, muy talentoso. Y se enferma gravemente a David, y se muere David. Y se queda Mauricio desconsolado y me dice, Conchale, me gustó mucho lo que tú le escribiste a Malena, lo que le hiciste a Malena. Tú quisieras trabajar conmigo, imagínate tú, qué orgullo, qué honor. Y ahí empecé a trabajar como guionista y me convertí en la guionista de Mauricio Allerstein. Hasta la última película de Mauricio que hizo antes de, antes de morir.
1: ¿Qué películas fueron?
0: Mira, yo hice con Mauricio Juegos bajo la luna, que fue la primera película que yo escribí para él, que fue un horror de trabajo porque era la adaptación de una novela Río, mi amor, la novela, adaptación de la novela homónima del mismo escritor de Historia de la Calle Lincoln. Era un ladrillo de este tamaño, una gran novela, pero como él era psicólogo y psicoanálisis, psico, mucho por el psicoanálisis, Carlos Novera. Carlitos Noguera, había unos diálogos internos y unos cambios de tiempo, y algo infinito, y poner aquello en orden fue una locura. Pero a mí me gustó tanto la novela y yo quería tanto a Mauricio que yo me metí en ese paquete. Hice Juegos Bajo la Luna, luego hice una película muy, muy cara, muy querida para mí. Lamentablemente no tuvo, no tuvo mucho éxito porque Mauricio equivocó los tiempos del estreno y no la tiró a competir nada más y nada menos. Bueno, Juegos Bajo la Luna fue la que tiró a competir con el Bolívar de Diego Risque, que fue un fenómeno. Y entonces yo le decía, pero una tire. Y Mauricio Terco Arias, al fin, la tiró. Y bueno, el mercado no estaba para tener dos éxitos venezolanos al mismo tiempo. Pero esa película es una película muy bella. Luego yo hice una película para Mauricio, que esa ya fue en México, que se llama La travesía del desierto. Allá yo me había ido a trabajar en México con Mauricio en una serie de proyectos y fui a un sitio maravilloso en el desierto de Coahuila y quedé tan enloquecida que le tomé la foto y se la llevé a Mauricio y le dije, cuando regresé a D.F. al Distrito Federal Mexicano, le dije, mira Mauricio, esta es la próxima película y Mauricio se volvió como loco, hicimos la travesía del desierto y luego ya yo estaba, en, yo viajaba entre México y Caracas permanentemente, viví un año en México, me venía, volvía trabajando con Mauricio en la industria mexicana en una cantidad de proyectos. Yo digo que Mauricio era como mi gran paraguas porque me abrió las puertas de la industria mexicana y se lo agradeceré eternamente. La, el último proyecto fue también una novela Río, también una novela gigante. Yo siempre le decía a Mauricio cuando me entregaba esos ladrillos, le decía, tú me odias, tú me odias porque qué difícil. Me dice que tú eres la única lo suficientemente paciente como para adaptar estas cosas que a mí me gustan pero que entiendo que son muy difíciles que... Es una novela muy, muy buena de un excelente escritor que se llama Federico Reyes Heroles, que es muy divertido porque es, que Federico Reyes Heroles, que es banquero y escritor, pero es muy buen escritor a pesar de ser banquero. Esa novela, que es una novela mucho más intimista porque las otras novelas que yo... Eh, la novela de, de Noguera, de Carlitos Noguera, era una novela río con una historia de una generación de jóvenes, varios años, desde la adolescencia hasta la adultez. En la Caracas, de, 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 empieza con la caída de Pérez Jiménez. Y luego, La travesía del desierto era una especie de western mexicano, una película... Es una historia de amor, pero en medio de una historia de narcotráfico. A mí me gusta mucho ese guión, yo creo que ese es el mejor guión que yo he escrito en mi vida. Y luego Canon, Canon le fue muy bien, sobre todo en México. Canon tuvo mucho éxito y allí me nominan a mí como mejor guionista al premio Ariel, que es el Oscar del cine mexicano, como tú sabes. Y oye, fue, una gran, fue un gran honor para mí porque yo amo México y he sido muy feliz en México y es como mi segunda patria. Pero yo entiendo que los mexicanos son bien fregados con los extranjeros, son bien nacionalistas. Que yo haya sido nominada como uno de los tres... Esa nominación implicaba que yo ese año era considerada uno de los tres mejores guionistas del cine mexicano. eso Mira, eso ya fue suficiente honor, aunque no me ganara el premio. Quedé, quedé de segunda, pero bueno, no importa. Entonces, esa fue la última película que hizo Mauricio, porque luego Mauricio enfermó muy gravemente y murió. Lamentablemente, hace cinco años. Yo estaba en París y con aguacero como en el poema, cuando me llamaron para decirme que... Mauricio había muerto creo que esa es una de, las una de las tres mayores pérdidas de mi vida yo creo que el cine nacional también perdió muchísimo con Mauricio y yo a nivel personal bueno no me gusta hablar de mis dolores en público
1: eh, Claudia, ahora eh, permíteme que te haga algunas preguntas que son de un carácter más personal uh -huh. pero que de alguna manera nos van a permitir conocerte un poco, un poco mejor Vamos a comenzar por la primera y es si estuvieras en una situación, en algún escenario en el cual te vieras obligada a escoger un libro, un solo libro, ¿qué libro sería?
0: El Gato Pardo de El Conte Giuseppe de Lampedusa. El Gato Pardo que luego se hizo esa película extraordinaria de Los Visconti. Ese es el libro de mi vida. Ese es un libro que además a mí me conmueve especialmente porque es el conde italiano escribió ese libro a los 75 años. Él esperó 75 años para escribir una obra maestra. Y ese libro me conmovió tanto a mí, y por lo visto a Visconti tanto también, que yo soy una persona bastante creyente, fíjate, yo no soy, yo no soy de ninguna religión, pero yo creo, yo respeto y creo prácticamente en todas las religiones, porque yo creo que Dios es uno solo. Y sí soy una persona que ora, ora mucho. Una de las frases finales de ese libro, yo la convertí en una oración. Y así como la gente reza el Padre Nuestro, yo todas las noches antes de dormir rezo, entre otras oraciones budistas, y, porque si estoy más cerca de algo, estoy cerca del budismo tibetano. Eh, rezo esa frase bellísima, que tú la debes recordar de la película. Cuando Borlan Lancaster ve pasar a un cura que lleva la extrema unción, al amanecer, él viene de una orgía, viene de ver al amante y se le queda viendo al cura y luego ve una estrella, ve la estrella al alba y le dice, estrella o oh estrella fiel, ¿cuándo me darás una oportunidad menos efímera, lejos de todo esto, de los troncos y de la sangre, en tu eterna región de certidumbre? Bueno, eso se transformó en una oración para mí. Imagínate cómo me conmovió ese libro. Una película. Cenizas y diamantes de Baida. Todo Baida. Una película, todo Baida.
1: ¿Si tuvieras que escoger un director de cine?
0: Sin duda alguna, Baida. André Baida, porque no te digo Tarkovsky, porque Tarkovsky no es un director de cine. Tarkovsky es Dios. Entonces, Tarkovsky es Dios y el director <ríe> es Baida.
1: ¿Un cantante?
0: Joaquín Sabina, mi amor, mi canalla favorito, con esa voz de borracho y esa poesía con colmillos que tiene.
1: ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer? Espartaco. ¿Una sí. época de la historia en la que te hubiera gustado haber vivido o pasarte una temporada?
0: En el año 3020.
1: ¿Vamos así llegamos?
0: Me encantaría, no, no vamos a llegar, pero me encantaría en el año 3020 y si me dices una época pasada en la antigua Creta, chicos, si tuvieras, si tuvieras. Yo tengo ahí en mi altar de deidades salvajes que yo tengo un altar y después te lo enseño de deidades salvajes que he ido coleccionando en el mundo entero tengo a la diosa cretense de las serpientes y cuando fui a Creta y fui a ver las ruinas cretenses yo dije, no, yo tengo que haber vivido aquí alguna vez así que creo que en Creta antes del maremoto
1: ¿Algo de lo que te arrepientes, Claudia?
0: Haber hecho menos cine y más dirigencia cinematográfica creo que sacrifique mucho de de mi expresión como artista para que otros pudieran hacer cine yo dejé de hacer cine para que otros hicieran cine
1: y algo de lo que te sientas muy orgullosa
0: de haber nacido en una familia aplastante aplastante de inteligencia aplastante de intolerancia aplastante de comunismo fanático y haber logrado ser una persona tan tolerante y tan cero fanática como soy hoy en día. Me siento muy orgullosa
1: de eso. Bueno, Dacha, eh, de verdad que ha sido un encuentro tal como yo lo presentía. Un yo encuentro lo fabuloso, entretenido. He aprendido muchas cosas de, de ti y de cómo se formaron algunas de las instituciones a las que estuviste vinculada. Y bueno, te agradezco muchísimo no solamente el tiempo que nos has dispensado, sino también el haber compartido tantos recuerdos y tantas reflexiones.
0: Mira, yo te agradezco mucho la invitación y te voy a contar un secreto. ¿Sabes por qué acepté esta entrevista? Porque vale. me dijiste que te gustaban los gatos. Fíjate tú. Ah. Porque, porque eres gatófilo como yo. No, mentira. Te acepté esta entrevista porque yo creo que estás haciendo un bellísimo trabajo. Que el premio que te ganaste Nacional de Periodismo es súper merecido. Que es importante que estas voces se, se conserven porque no quedamos para Semilla, pero, pero es la historia del cine nacional, con sus luces, con sus sombras, eh, con sus peleas de los peludos comunistas de Claudia. <risa> Gracias.
1: Voces del cine venezolano